1: Je que t'es un ouf, toi, un ouf malade.
2: Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Je suis en compagnie de Flavio et Hortense et on est très contents d'être là ce soir. Bienvenue dans l'émission musicale du Feu de Dieu. C'est un peu émouvant pour nous parce que c'est la première fois. On est paré à faire mille ratés mais on n'a sûrement pas réussi à imaginer le pire. On pense qu'on est fin prêt mais l'avenir nous le confirmera ou non Messieurs, dames, vous n'êtes pas dans une émission Christo-Rédempto-Biblique, mais nous essaierons malgré tout de vous laver du péché, de l'ignorance et de la résignation à l'ennui. Et on va le faire comme ça. Que les choses soient dites, on va vous passer plein de musiques, du connu, du moins connu, du local et de l'international, du bon et du moins bon, sûrement. Hortense vous présentera le biopic sur Elton John qui vient de sortir en salle, ça s'appelle Rocketman et c'est avec le beau Taron Edgerton qu'on connaît pour son rôle d'apprenti en secret, très super dans Kingsman. De mon côté, je me jette à l'eau et j'avoue que je ne connais rien en style musical, alors vous allez me rendre meilleur car je vous livre une chronique que je veux voir devenir tradition, déchiffrer un style musical et on débutera avec le matcore parce qu'il y a mat dedans et une belle anecdote à la clé. Flavio, lui, reviendra sur un concert qu'il a à première vue particulièrement apprécié. Mardi dernier à l'usine, il s'agit de Dead Arms, USA Nails et Pogo Car Crash Control. Et comme on connaît sa fâcheuse tendance à rentrer dans le moment présent, Ça promet. J'aurai dit mon sonneur ensuite de vous présenter le groupe Steel Corners en interview en anglais, et oui, qui nous parleront de leur parcours et on se régalera de leur musique lors de petites pauses bien méritées à l'écoute d'une langue étrangère. Enfin, un agenda culturel de ces prochaines semaines vous sera proposé parce que c'est l'été, alors on se bouge de son canapé. Mais pour l'instant, on fait un petit twist et pour du feu de dieu, hashtag 1, la première, on écoute The National, mais pas leur dernier album absolument prodigieux, plutôt un vieux titre, This is the last time.
3: times yourself I wish everybody knew what's so great about you oh but your love is such a swamp you don't think before you jump and I said I wouldn't get sucked in Ah. I... this is the last time
2: Don't beat the girl out of my boy Dana Calvi. Les gars, est-ce que vous savez qui est en concert au Romandie le 16 octobre? Daughters. Daughters? Ouais, Daughters
4: alors attendez je vais mettre <rire> la musique parce que sinon ça va pas aller
2: c'est <rire> trop bien c'est notre premier imprévu ouais. c'est trop chouette excusez-nous c'est trop bien et du coup je l'avoue, est-ce que t'es content est-ce que t'es content que ce soit d'auteurs ah, qui ouais, soit moi là je
4: suis, euh, je suis hyper heureux d'avoir euh, d'auteurs mais, mais dis-moi la société d'auteurs j'ai plutôt l'impression que c'est un autre coup, ça. <rire> alors le petit
2: problème après tu faire le Allez. petit problème avec ça, c'est qu'on va avoir un petit bruitage là. Oh
4: putain On fait plus jamais une première ah, émission. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> une
2: Alors c'était pas ceux de Hauteurs, il faut l'enlever.
0: Ouais.
2: <rire> ok. okay. Exactement, c'est plutôt ce Daughters. Ah. Alors voilà l'histoire de ma vie, j'avais vu que Daughters passait au Romandie. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, mais bon, Heffeli, ah, le guitariste du groupe ma. est neuchâtelois, il y a peut-être un peu de nostalgie bien placée là-dedans, un petit concert de charité, quoi. Et donc un pote est intéressé par l'événement, dont je reconnais pas trop la photo de couverture, mais bon, je fais jamais trop attention à ça, alors pourquoi pas et puis les annonces de mise en vente des prélogues disent qu'il faut se grouiller, tout ça, et je me dis ben oui, quand même, le roman c'est petit, Daughters c'est stylé, les gens connaissent, bref, je lui dis mec, Daughters, on prend les billets. Et là, il me répond cette phrase. Depuis quand t'aimes le cor, toi Avec ce petit smiley non convaincu qui que t'en as dit une grosse. Alors moi, naïve et un peu vexée, je lui réponds, euh, je sais pas, mais j'aime Daughters. Et puis je me dis quand même dans Mat Cor il y a mat, c'est déjà chaud pour moi mais surtout il y a corps quoi, c'est louche. C'est pas cohérent ou je dirais même plus coréen. Vous avez compris excellent. Bref je google parce qu'on fait plus que ça à notre époque, alors j'ai googlé, et là j'ai compris. Et j'ai dit ah non 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 on annule tout, hein. c'était pas le même groupe. Alors par acquis de conscience, j'ai écouté Daughters parce qu'il m'a dit que c'était trop bien et qu'il fallait que je vienne quand même. J'ai pas méga croché, passons seulement voilà du matcore. Déjà ce terme, c'est un terrain de jeu infini pour jouer de mots beaucoup trop téléphonés et puis quand même j'ai été curieuse. Alors le matcore, pour ceux qui ne savent pas, grosse merde comme disait Cicéron, c'est ça. Le matcore, c'est pas fait pour ravir vos oreilles. C'est complexe, technique, dissonant et décalé. C'est à la fin des années 90 que le matcore s'impose comme style à part entière et pas simple dérivé du mat rock ou du metalcore, notamment grâce à la sortie d'un album de référence en la matière, Calculating Infinity, des Dillinger Escape Plan en 1999. Le matcore malgré tout, c'est un peu un mix de beaucoup de styles où les groupes ont des influences hard, punk, metal, mais aussi jazz, dans certains cas. D'ailleurs, beaucoup de batteurs, musiciens essentiels du style, car bim boom, beaucoup de bruit, beaucoup de batteurs, donc, qui étaient pionniers du milieu, avaient un bagage jazzy. Le madcore, on va le voir, c'est rapide, agressif et irrégulier, et puis au niveau des paroles, c'est assez rarement la bonne humeur. Un côté un peu destructeur, donc d'ailleurs un public parfois violent, sans être un style de gens méchant, hein, mais un style musical qui se prête au débordement. Alors c'est un peu dur de définir le madcore comme ça, sans exemple, surtout que c'est un style musical qui descend, de style préalable auxquels je ne connais rien non plus. Et donc, on va s'écouter une petite sélection pour ravir vos papilles, et on l'espère, avec le temps, vos oreilles. Au moment de commencer cette chronique, je me suis rendu compte que je partais quasiment de zéro, je sais à peine différencier la pop du funk de la musique classique, et là, miracle, j'ai trouvé les vidéos d'un type qui va devenir mon meilleur pote. Déjà, il est beau, et il est anglais. Ce sont deux choses qui nous semblent primordiales, et il nous introduit à des styles musicaux à travers des albums phares. D'abord, il y a ce qu'on écoute là, le groupe Botch, avec son album We Are the Romans, sorti en 1999. Groupe qui a défini et influencé beaucoup de musiciens jouant de la musique heavy qui voulait devenir plus technique. Butch voulait, selon le batteur Tim Latouna, que je cite, garder ça dans un rythme chelou, de manière à ce que quand il, à savoir le public, secoue la tête, il la secoue sur le faux beat. C'est hyper sournois en fait. Et ça témoigne du côté anarchique de ce style de musique qui pourtant ne laisse rien au hasard et est totalement maîtrisé. Ensuite, on en parlait juste avant, de Dillinger Escape Plan avec Calculating Infinity, aussi sorti en
0: 1999.
2: Monument de musique technique et agressive, l'emblème d'un album qui se fout éperdument des codes et qui a un son un peu dégueu, mais en fait totalement brillant. The Dillinger Escape Land, c'est un peu les maîtres du game dans le style Madcore. Il y a aussi Converge avec Jane Doe en 2001. Alors j'écoutais ce britannique avec un accent à séduire la plus indifférente des femmes et il disait que certains rageux diraient que Converge c'est du metalcore pas du madcore mais un style à la fois si vous voulez bien. Pardonnez-moi je me range à l'avis du bel, ang... à du bel anglais, pardon et voici ce qu'il dit « L'album est capable de vous attaquer avec la rage de mille aiguilles ». Donc ça donne super envie. Ces méga distordus discordants un peu dégueux à nouveau, mais ils ont le cœur avec eux, alors c'est beau. Et puis on ne peut pas parler matcor sans s'évoquer Knut, groupe de matcore Genevois, messieurs dames, actif pendant presque 20 ans jusqu'en 2012, Alors leur patriote, on écoute Falouia. C'était falluia du groupe de Madcore je ne Knut. Et puis j'ai aussi entendu parler de groupes plus récents comme Carbomb, où j'aime beaucoup The Tony Danza, Tap Dance Extravaganza. Et on parlait d'influence notamment Jazzy, tandis qu'ici il, il y a quand même la notion de claquette dans le nom de ce groupe. Alors forcément, on écoute pour finir cette chronique un petit
5: extrait. <musique>
2: On n'a pas forcément vu le jazz là-dedans, mais bon. Alors on va pas se mentir, le Madcore c'est pas trop ma tasse de thé jusqu'à présent, mais je dois avouer que Daughters, qui est en concert au Romandie le 16 octobre, ça c'est véritable, un véritable fait, je le rappelle, a des morceaux vraiment intéressants pour rentrer euh, pour rentrer dans ce style comme less Sex, qui était en tapis de cette chronique. On m'a aussi fait écouter la reprise par Arcane Roots de Smans Lacting Spirit de Nirvana à la base, qui démontre bien toute la rapidité et la technicité du Madcore. Ça vaut la peine de creuser, et puis aussi l'avantage immédiat, c'est que nous sommes bien réveillés, à présent, et prêts à repartir pour toute la nuit avec un mal de nuque bien placé. Pour calmer un peu tout ça, et nous on a besoin de calmer nos émotions parce que la galère 1, euh, ça s'est fait, <rire> voici Rie et Olafur furarnal un des featurings qui m'a mis le plus de baume au cœur ces derniers temps, j'ai nommé Patience. <musique>
6: The I hope
7: join us. And the will Hello tout le monde, alors voici ma petite chronique compte rendu de Rocketman après cette pause musicale toute douce avec Imagine de John Lennon. Alors hier, pour faire une petite pause bien méritée en cette douce et chaude session d'examen, je suis allée voir le biopic Rocketman sur Elton John. Je vous avoue qu'au début, je n'étais pas sûre du résultat, mais après la séance, j'étais sous le charme du film. On a eu notre conte de musique culte, de paillettes, d'ascension fulgurante et de déboire à tout va. Donc L'histoire commence avec une, un superbe John faisant une entrée en scène fracassante en désintox. Ça clash tout de suite. On le voit arriver avec un costume de démon plumé à paillettes et on s'attend à un public en folie, mais non. Seulement un groupe de toxico-alcoolos là pour soigner leurs dérives. John commence alors à nous déballer sa vie au rythme des musiques qui ont fondé sa carrière et sa renommée comme The Bitch is Back, Rock and Roll Madonna, Crocodile Walk, Don't Go Breaking My Heart, Rocketman, Benny and the Jets et bien sûr le I'm Still Standing. Euh, tout en parlant, notre Elton International a une vision de lui gamin. Euh, ne, notre tout jeune Reginald Kenneth euh, Dwight, comme il, il s'appelle, qui fait ses premières découvertes musicales sur le piano familial. Alors, euh, s'ensuit, problèmes familiaux, de relations avec son père, les tromperies de sa mère, et hop Oh, Saint Graal, le voici qui se sauve dans le monde magique de la musique en tant que mini-prodige. Plus tard, il rentre à la Royal Academy of Music, puis jeune homme se lance dans le rock and roll. Et un jour, deuxième grande découverte de sa vie, il rencontre Bernie Topping, le parolier de sa carrière, et son frère de cœur. Euh, une amitié pour la vie et une, co une collaboration qui dure toujours. Donc Rocketman, c'est un film bibliographique en comédie musicale qui est réalisé par De Dexter Fletcher, celui qui nous avait fignolé euh, Bohemian Rhapsody l'année dernière. Il est scénarisé par euh, Lee Hall, qui avait mis en scène la comédie musicale Billy Elliot avec une, mu une musique justement d'Elton. Et il est produit par Elton John lui-même. Elton est joué par euh, Taron Egerton, Uh, Bernie Taupin est joué par uh, Jamie Bell et John Reed, le méchant producteur amant de Elton John par uh, Richard M Maiden. Il a été décrit par uh, Games Radar comme un moulin rouge mais sous acide. Le film, <coughs> Pardon. le film reprend les plus grands tubes de la Rockstar et les utilise selon les émotions du personnage principal. Un bon exemple, c'est la scène avec la musique Rob Kettman qui démonte parfaitement la détresse d'Elton et sa, son aliénation aux autres due à la drogue et à l'alcool. Euh, il dégage une énergie, une joie, une folie, semblable au show et au personnage haut en couleur d'Elton. C'est chanté par tout le casting, accompagné de danseurs et de séquences très bien chorégraphiées. Le film assume totalement son côté fantaisiste. Il ne tombe jamais dans une hiérographie comme le faisait Bohemian Rhapsody. Dexter Fletcher utilise parfaitement les codes de la comédie musicale. Ses séquences de danse sont filmées au grand angle et parfois sur grue pour montrer la chorégraphie. Il se permet certaines envolées lyriques en étirant la musique ou en transformant le son. Il garde cependant une réalisation très proche d'Elton en, en utilisant certains gimmicks pour montrer les émotions du personnage comme par exemple la caméra à l'épaule, la caméra qui tourne de plus en plus vite autour du personnage afin de montrer l'étourdissement de cette rockstar par l'argent et la drogue, ainsi qu'un filtre accentuant le flou de l'image. Il isole aussi beaucoup Elton dans ses plans, en le filmant seul dans ses chants, contre-chants et avec la focalisation. Enfin voilà, vous l'aurez compris, si vous aimez la musique du cultissime John, allez voir Rocketman
5: to believe in, can I come round to see if this heart inside of me is still beating, all this time, from the womb down to the front line, I've been dealing with harassment and defeat by a body that would cheat on its own mind. It comes to question if I know I'm right, I'm wrong As long as there's a moment I feel that I belong Not to care about the loss I came across I will lay my head patch up where I bled Have I told you by the dreams I kept chasing By the times I kept wasting? By the temptations of sisters and the addictiveness of numbers and their holiness, I kept feasting on that old mind. And get lost by nightfall, and I will tell you all the truths that I heard through the grapevine and the thin walls. And if I know I'm right, I'm wrong, as long as there's a moment I feel that I belong, not to care about the loss I came across, I will lay my head patch up where I'll left.
2: C'était I'm Still Standing, Delton John, suivi de Last Call de Balthazar. On enchaîne sur deux magnifiques artistes que j'ai eu le plaisir d'interviewer. Il s'agit du duo britannique Still Corners qui propose une dream pop d'une délicatesse bienvenue en ce bas-monde. Ils étaient de passage en Suisse à l'Amalgame à Yverdon, puis au Port-Franc à Sion, où j'ai pu leur poser toutes mes questions, ou presque, et voici le résultat. Attention, j'ai pas fait exprès de mettre tous ces, toutes ces rimes. L'interview est en anglais, merci de respecter mon accent presque un peu germanique, comme ça, le stress, je pense. Hi Tessa, hi Greg, Steel Corners, between Dream Pop, New Psychedelia and New Wave. We're at Le Parfum in Sion, you're playing here tonight in the middle of the biggest European tour you've ever made. How does that feel?
8: Feels amazing. It's uh, it's great. We've been on the road for we've almost done it as long as this, but this is definitely the longest. Yeah. So
9: we're two weeks in. Yeah. And so far so good. We're just about surviving. Yeah, yeah, <laughs> we're having a good time. And have yeah. you played much in Switzerland before? We um, played Bad Bond. And we played in Zurich on our last tour, yeah. so a couple of times. Okay. And we always love it, and we yeah. think it's so beautiful. But
2: yes. So you're discovering the French part of Switzerland? Mm -hmm. right. 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 Yes. Okay. And about Switzerland here, you kind of totally exploded a few months ago during summer 2018 with your song The Trip. Mm -hmm which was out on your second album Strange Pleasure mm -hmm. in 2013 so five years before the mass the swiss mass discovered it was it similar in other countries
8: i think that people have always liked the trip but that um it's been a slow burner so over the, over year every year it's gotten bigger and bigger and um, now i think it's just sort of really out mm -hmm. there um, and
9: there was a big surge in 2018 with I think a YouTube video that went viral and was playing for everyone so it definitely wasn't just in Switzerland um, mm -hmm. and we we spoke to people in different countries who were saying the same type of thing. And how do you explain this delay? Um, it's hard to tell really it's almost like the stars aligned because uh, it was good timing with our new record coming out. Um, maybe In 2013, people weren't in the mood for the trip. And then by <laughs> 2018, mm -hmm. you know, other events meant that people wanted to kind of escape through music. And <laughs> I think
8: it was that it's a great song and that it just didn't have a big megaphone when it first came out to broadcast it. And it just took a long time for people to kind of hear it and get into it. So, mm. um, But then when we really slow air... It's sort of we had another big PR push, and that song was picking up as well. So mm -hmm. I think it was something like that.
2: Okay, so we listen to it because it did earn its success. So this is still corners the trip. That was the trip from Steel Corners. In French, I'd say I'll cook you, Tessa and Greg, which means we're going on for a lot more questions. <laughs> um, what message do you want to transmit through your songs? I
8: think we're just, we're trying to connect to people um, through our music. And I think we write a variety of different messages in our music, um, but hopefully it's all Different messages that people can relate to. So things like traveling, um, love, uh, there's romance, I think um, a bit of wanderlust, uh, the traveling spirit, I think things mm -hmm. like that. Yeah. That's the and kind of main things that we focus and on. And
9: overall, a kind of a peaceful vibe mm -hmm. that can help people to maybe escape their day to day or to accompany them through their day-to-day -day lives. And could we say that your music is quite melancholic or don't you like the term? I don't
8: I don't mind that term. I think that's right, not for all the songs, but I think that a combination of the songwriting and the production which um, is just kind of softer type of production but mm -hmm. hopefully powerful as well.
2: Um,
9: There's definitely some sorrow in mm -hmm. some of the songs. Mm -hmm. <laughs>
2: In a former interview back in 2011, a long time ago, you were talking about how you worked together and how maybe things weren't exactly natural between you to collaborate and create music. But then I read things have changed, so how mm -hmm. is it now?
8: I think initially when we started off we didn't really know what we were doing and so we were just working together and seeing what happened more or less. Um, And the early albums were the things that came out of those writing sessions, which were just two people sort of finding out about themselves and what they could do musically. But flash forward, you know, however many years later, and with like slow air, we just sort of, yeah. it just came off really quickly. I mean, we wrote the whole thing in three months and recorded it, and it was just really fun mm -hmm. and um, I think fast. we,
9: we learned how to communicate with each other. And when each of us actually might benefit from time on our own with a song, which mm -hmm. is sometimes needed, mm -hmm. but generally to trust our gut instinct and to really um, try and hold on to that initial reaction you get to something. Because often that's the key to making a song that you want to revisit and listen to again and again. Mm
8: -hmm. Yeah, like with Dead Blue we, we really thought about it loads And it didn't. I mean, we liked the album, but I think it's a very different album. And we decided that we didn't want to do that again. We wanted to do the opposite. It was just write quickly and see what happens. And so mm -hmm. I think we prefer that. But that's also on the heels of like working together for seven or eight years, so it kind of just gelled. I think
2: it yeah, becomes yeah. natural. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, Greg, I also heard you say that you've got a work attitude. That you're not a spontaneous writer. So you would write, song and write songs and then, Tessa, you add the vocals, is that right? Yeah, yeah. Mm -hmm. And still, the song comes from itself, as you say. So what's the part of work and the part of surprise? How does it happen?
9: It's, we probably come at it from slightly different angles, but often Greg might be working on music and I'm off doing something else mm -hmm. where I can hear what he's doing. And I'll just come up with an idea and say, oh, what about this? And it just might evolve from there. And sometimes the music dictates the title or the theme for the song because it's got a certain vibe or energy. And they'll say, oh, yes, this should be called something. And, and it goes from there. Mm -hmm. What do you think?
8: No, I was just thinking about how we let spontaneity in. I think we've gotten better at that as well because a song... Tells you what it wants, and sometimes you'll kind of coerce it into the one direction, and you'll you know have to apologize to the song and say, oh, "I'm sorry, I didn't know, you know that was wrong. I didn't mean to take you there. You wanted to go this way. Okay, let's go this way." And um, the more you learn how to kind of stay out of the way of that process, the better. And as you get older and do it so many times, it just starts to come more natural. So I think the spontaneity comes from that first moment when there's a little click inside you and you're like okay that that's a good song we should follow that and see what happens and, mm -hmm. and just to sort of stay out of the way of it and not sort of impose yourself on it too much
2: and how do friends or family or other artists help
9: you in your creation process we're very secretive <laughs>
8: yeah we don't really share it with yeah. anybody until okay. it's just us
9: sometimes we find that I think maybe in the early years we would play things for people mm -hmm. and that sometimes that would have an impact on the part towards finishing the song which we don't know if it made it better but yeah, it's, it gets confusing if you're starting to think about what other people think mm -hmm. maybe mm -hmm. I don't
8: know or if you're playing the song for somebody and you aren't so confident about it and you're kind of looking at them while they're listening to it and they kind of
9: For approval. Frown or something, yeah. or
8: then you're like, oh, maybe that's not. So it's best to just not do that, I yeah. think, and just.
9: Well, it probably depends on who you are, But I think for us.
8: I just prefer doing it secretly. Yeah.
9: yeah, and we're and both secretly, quite. Yeah. We're both quite critical and hard on ourselves already. Yeah. yeah. So that's enough. So, yeah.
8: <laughs> oh yeah.
2: <laughs> and you talked also in this earlier interview about the few pressure that you had, yet you were kind of new at the time. And you're not so new anymore <laughs> in a good way. You mm -hmm. found yourself a rightful place in this industry. Mm -hmm. So, how is the pressure now, especially with the the development mm -hmm. of the of the music industry?
8: I think the pressure is a lot less because we have slowly started to develop ourselves not only artistically, but within the industry. In, in the sense that we run our own record label, we have direct links to distribution and the pressing plants we just sort of have slowly like taking all that responsibility on and and it just turned out that we really enjoy mm -hmm. that part of cultivating the relationships with those people and um it just it's more work but it's less pressure because you're steering the ship
2: your album Air was released on august 17 2018 are you working on the next album now Yes. Any idea what it's going to bring to your musical style?
8: It's sort of a secret.
2: Oh no. <laughs> so no release date?
8: Um no. it'll be a surprise, yeah. Yeah.
2: Well, we're looking super forward to it anyway. <laughs> Thank you. So we're going to listen to a track of the newest album to date, Slow Air. This is The Photograph. That was the photograph from Steel Corners steaming up to answer some last questions. Your opening for Indochine in Lille, that's huge. It's very famous in the French speaking world. So how do you feel about that opening?
8: It's amazing. We're so yeah. honored that they asked us to open for their show. And it's just really cool. And it's certainly the most amount of people that we've ever played for. So
9: By a long way. Yeah. And we were planning to go home before that at the end of our tour but we extended our time in Europe so that we could play that show because it's just such an honor. Mm -hmm.
2: Do you know how many people are going to be there?
8: 30,000 sold Crazy. out. Yeah.
2: And do you know Anderson's music?
8: Yeah, Yeah 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 we do now.
2: Not very well <laughs> we didn't before. Perfect if you meet some French people you can tell them about it like they will know <laughs> it for sure. Oh cool cool. And more generally, so it's really great because we're actually in the middle of the van, of the tour van, which is <laughs> absolutely amazing. So what is it like to go on tour?
8: It's really cool. I mean, it's everything. It's, it's, it's everything in life compressed. It's, it's tiring. It's exciting. It's exhausting. It's super fun. Um, you get to meet loads of new people like yourself, um, eat amazing food, see amazing sights. It's just like if you compress five years of your life into one month kind of thing mm -hmm. um, and of course play great shows so we really like it. I think that's why we we do it so much. I think we're basically like road dogs now. <laughs>
2: <laughs> and how do you manage the proximity while touring together?
9: Within. Being close to each other and yes yeah, as bandmates.
8: We drive each other a bit nuts but...
9: Yeah. It can be hard but... The best thing is to have a sense of humor. And yeah. Sometimes people need a bit of space, and to mm -hmm. give them that space, exactly. in uh, the way that you can. Mm -hmm. <laughs> Mostly, just not talking to them in the van, <laughs> right? <laughs> and put some music on. Yeah.
2: Exactly.
9: And what is the best
2: tour memory to this date?
8: Ooh, the best one. I mean, it, it's there's so. I mean, to be honest, there's so many. I mean the last time that we played in Athens in Greece was was wonderful um, the crowd was just amazing and then but we also shortly thereafter went to Shanghai and that was amazing and then mm. of course being in Switzerland is, is wonderful because it's just like nothing else I don't think that we've seen before it's, it's a magical so place yeah so I think it's all really special yeah there yeah. are too
9: many
8: it's hard to Yeah. Say one thing.
9: There but are but bad things too, but the good things definitely outweigh
2: those. Oh, yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> Tessa, Greg, huge thanks for your time. Mm. I'm really looking forward to seeing the gig tonight. So, you're from Steel Corners. And I wish you the best tour ever and many more. And have a very nice evening. Thank,
8: Thank you so you. much. Thank, Thank you. you.
2: Et leur concert était super. Leur tournée va bon train avec une date spécialement impressionnante, celle du 22 juin, où Steel Corner sera à Lille, en ouverture d'Indochine. Le concert est déjà complet et ce sont 30 000 personnes qui profiteront du live de ce duo. De notre côté, on enchaîne avec Muddy Monk avant de se faire retourner les oreilles par Flavio, car le jeune fribourgeois, Muddy Monk donc, a sorti un titre aujourd'hui même, voici Divine. C'était divine de Muddy Flavie, t'es prêt Alors euh, ouais,
4: vite fait. <rire> donc euh, moi je vais vous parler, euh, je sais pas si on m'entend là, j'ai l'impression. Ouais c'est bon. Euh, donc moi je vais vous parler de la soirée euh, du 29 mai au PTR, donc euh, à l'usine à Genève. Donc euh, ça représentait euh, une soirée en fait avec quatre euh, groupes. Donc il y avait Nurse, euh, USN Nails, il y avait aussi euh, Dead Arms et puis euh, Pogo cartridge Control c'était une soirée super punk, c'était génialissime malheureusement donc il euh, y avait très peu de monde donc euh, c'était un peu un peu short au niveau des pogos donc j'étais un petit peu déçu je vous et donc euh, tout s'est bien passé mais il y avait une super ambiance donc, euh, même s'il y avait très peu de monde donc euh, on a vu des dames avec euh, un chauve euh, trouvé avec une énorme barbe, euh, commencé à danser dans le public, même si on n'était que 15. <rire>
2: et c'était pas toi. Énorme
4: Encore une fois. Mais j'ai bien secoué mon petit crâne euh, devant. Mais c'était bien cool. Ensuite, on a eu euh, USN AIDS, euh, qui était excellent, euh, justement, dans un truc un peu plus arty, qui était euh, justement euh, très, très carré dans leur façon de faire. Puis il euh, y avait des plages d'improvisation aussi euh, assez, assez fortes, mais ça, ça envoyait pas mal. Franchement, j'ai bien kiffé puis pour la fin, donc on, avait, euh, on avait Pogo car Crash Control qui est, je pense, un des meilleurs groupes français qu'on a en ce moment. Donc euh, je vous en parle tout de suite. Donc euh, déjà avec, euh, avec USNL, ce qu'il faut savoir, c'est un groupe anglais de post-punk, c'est un quatuor. du Et euh, donc en gros, ils ont, commencé dans les années, enfin, ils ont commencé en 2013 et ils ont euh, déjà sorti 4 albums, quasiment un album par année. Donc en euh, 2014, ils ont sorti... Euh, Song Moist, ensuite c'était No Pleasure euh, en 2015, en 2017 ils ont sorti euh, Shame euh, Spiral et en 2019 ils ont sorti euh, Life Cinema. Donc en ce moment ils sont en train de tourner et euh, bah, franchement si vous avez l'occasion d'aller les voir ils sont excellents et euh, surtout ils vont, euh, ils vont tourner avec Metz, donc un énorme groupe de, de Noise Rock qui, euh, qui est exceptionnel et euh, qui passe justement à Zurich euh, le je crois, le 4 juillet. Non,
2: si vous... le 2 juillet. Le 2 juillet, voilà. <rire> Ça a été un conflit d'intérêts, donc la date est gravée dans ma mémoire.
4: <rire> mais ouais, mais donc si vous avez l'occasion d'aller voir USNL, en plus, ils sont, ils sont euh, signés sur un label... Euh, en tout cas, ils ont un accord avec un label français que je trouve un, un super, euh, super nom, qui s'appelle Bicou. Euh... <rire> Excellent. Et oui. Et puis aussi, le, le truc spécial de USNL, c'est qu'en fait... Quasiment tous les, euh, tous, les, euh, tous les membres, en fait, ont plusieurs groupes, dont le, justement le bassiste qui joue dans Dead Arms. En fait, le bassiste, il joue surtout dans cinq groupes, donc euh, voilà. <rire> il a, euh, il a beaucoup, euh, beaucoup de range, donc euh, dans Dead Arms, c'est bien plus violent. C'est vraiment, je pense, un truc euh, qu on, où on pogote vraiment, donc, euh, bah, justement avec ce, avec ce chanteur chauve et puis euh, donc, eux aussi ils sont anglais c'est aussi un quatuor. la particularité c'est que la batte, il y a une batteuse donc euh, c'est aussi cool pour ça puis donc elle elle est venue euh, bien après je crois qu'elle est venue dans les, euh, pour le pour le, le deuxième album qui est sorti en 2019 ça s'appelait simply, euh, simply dead vu qu'il y a des voilà et euh, leur premier cd c'était en 2015 et c'était euh, all the hits et c'était vraiment vraiment exceptionnel puis aussi ce qui est sympa avec ce groupe c'est qu'en fait ils sont bien ancrés dans dans la culture underground de Londres, de Londres en fait parce que en gros ils, sont, ils font partie d'un collectif qui permet justement aux petits groupes, aux petits groupes punk de pouvoir jouer, d'être payés déjà donc c'est plutôt cool euh, si jamais il y, y a du matos cassé, ils sont toujours là pour, pour les aider donc ils font vraiment genre un truc un peu associatif avec tout, tout Londres et ils ont un peu leur, leur siège on va dire euh, c'est genre euh, l'est de Londres et puis euh, voilà donc, euh, ils sont, euh, ils sont un peu, ils sont un peu comme ça, genre vraiment engagés, euh, surtout avec des paroles anti-corruption, anti-capitaliste, euh, anti un peu tout ça. Donc euh, ils avaient justement des, des drapeaux anarchistes. Donc euh, je les aime beaucoup pour ça. <rire> Mais donc il euh, y avait ça. Et pour finir, il y avait justement Pogo Car Crash Control, qui est un groupe français, comme son nom l'indique pas, <rire> et euh, qui eux justement, la partie qui c'est qu'en fait ils chantent en français. Donc euh, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, qui, euh, qui est assez peu fait dans le, dans le milieu justement du punk. Euh, J'avais déjà parlé de coupe-gorge, mais justement là c'est vraiment dans un, dans un registre plus mélange entre du, du grunge, comme ils disent dans leur attitude tout ça, mais euh, quand ils sont sur scène, ils sont vraiment fous euh, comme des groupes de punk, donc, euh, ça ressemble vraiment euh, justement à des, à des dératés, genre ça saute sur la batterie tout le temps, ça commence à prendre la guitare, ça le fout partout, c'est assez exceptionnel. Donc là, oui, il y avait du Pogo, <rire> on était à peu près 10 comme ça, mais ça se fout, c'est dedans, donc c'était assez, assez cool. Mais ouais, c'était genre à fond tout le temps. Si jamais vous avez l'occasion de les voir, je vous le conseille vivement. Déjà qu'ils avaient fait une prestation à Paléo qui était de toute beauté. Puis ils ont fait aussi des gros, des gros festivals, donc le Hellfest, le Download. Mais ouais, c'est vraiment un, un super groupe, donc c'est aussi un quatuor euh, qui ont, euh, bah, Ils ont une bassiste, et euh, deux guitaristes et un batteur Donc euh, le, le, un des guitaristes et le batteur sont frères Et puis euh, le chanteur, euh, euh, il a une bonne voix, bien déraillée, tout ça, que je vais vous faire écouter après Enfin, euh, normalement oui <rire> Et euh, donc oui, avec euh, des primo -style qui étaient justement euh, leur premier album, qu'il avait déjà sorti un EP, mais, donc leur premier album, euh, ça, ça s'appelle « Primo Style, est sorti en mars 2018. Et là, ils sont sur la fin de la tournée et puis ils ont, ils ont fini de l'enregistrer, là ils sont en train de le, le, le mixer, donc normalement ils devraient sortir fin 2019, début 2020, enfin j'espère. Et puis ouais, c'est genre euh, un super groupe avec beaucoup d'influence du, euh, ouais, du garage punk et qui euh, se disent justement aller plus vers le métal pour, pour la suite. Donc euh, là, je vais vous proposer euh, d'écouter euh, des primes hostiles donc euh, de Pogo qui recache
0: je suis en justice je suis en des, pêles, je suis en des
2: au style de Pogo Car Crash Control, suivi de All of My Life de Kevin Morby. Mes chers amis, on arrive presque au terme de cette émission. On vous livre quelques belles dates des prochaines semaines et on sera gentiment tristes. Alors d'ici au 18 juin, à savoir du feu de dieu hashtag Tzfaï, il y a beaucoup de beaux. Demain, la soirée mensuelle au chat noir à Car Rouge Donne ton slam au chat, où vous pouvez slammer, jammer ou écouter seulement dès 19h l'occasion d'avoir de belles surprises. Sinon, les superbes américains des Black Lips sont à ébullition à Bulle donc, accompagnés des valaisans de Revox ce jeudi, tandis que le week-end sera vaudois et valaisans, entre le Palp, qui accueille les Duriquois de Wolfman ainsi que plein d'autres groupes incroyables lors de son carnoté à Sierre, et le port franc qui reçoit le Rock Touareg de Tamikrest le vendredi 7 juin, et puis du côté vaudois, la deuxième édition du festival Electro au meilleur nom du monde, qui se tiendra aux pyramides de Vidi et au D-Club à Lausanne du 7 au 9 juin, j'ai nommé le Chocolate Festival. Du côté Genevois, quatre espaces de l'usine s'associent pour leur quatrième globale dimanche 9 juin dès 16h, et vous pourrez déambuler entre ces différents endroits gratuitement pour profiter de la musique qu'ils ont à vous offrir, de quoi finir votre week-end en beauté ou, pour commencer la semaine comme il faut, PTR propose du métal progressif lundi avec Animals as Leaders. Enfin, Calvin Grad verra jouer l'éclair pour un show éminemment groovy avant Deria, l'île d'Irim et le groupe Simsec, je ne sais pas du tout si je dis ça correctement, <rire> mais c'est jeudi prochain le 13 et si par hasard vous êtes à Lucerne ce 13 ou 14 ou 15 juin ou les 3, le Besides Festival affiche une programmation des plus tendres avec des artistes comme Haute Beholder, Kate Tempest, Black Sidahu, mais aussi les jeunes voix de Cyril Cyril dont on entendra d'ailleurs l'interview dans notre prochaine émission. Pour fêter ça, voici Fidlar et Kathleen Called You Twice ».
6: We fought at a rock show I walked
0: out, you didn't follow Then I knew We were through If I'm being honest My friends hated your ironic attitude Same for me, it wasn't cute Guess I've been assuming that real life was like a movie, but you didn't even give us a chance. When all the good things happened, you were absent and distracted, not supportive. You acted mean and kind of bored. I fall to a piece. I can tell the heart breaks in degrees, smiling as I. Wonder why it took so long to see and never Love notes on the table. I was broken and disabled by the pain, by the pain. Like it was a mantra. Kept repeating all the drama we created. It was our baby. Found myself concealing. Tiny secrets with no meaning. Cause it gave a strange sensation of control. Such a stronger now you left me after all after all
2: called you twice the la Mes chers amis, on voudrait faire durer le plaisir, mais c'est la fin de DFDD hashtag 1. On s'en sort pas si mal, je crois. Le bilan est positif. On a eu 2-3 galères, mais je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. C'était génial et puis euh, un, un grand merci à Flavio euh, qui nous a fait euh, compliqué. À, la, à la fois un truc super mais en fait moi j'aimerais quand même dire qu'il fait de la technique pour euh, la première fois on est un petit peu tous euh, là pour la première fois et puis, et puis il fait des chroniques et puis il fait des trucs super donc, euh, donc voilà en tout cas, maintenant, on est super triste, on se prendrait presque à passer du Jean-Louis Aubert, mais on revient dans deux semaines tout pile, mardi 18 juin à 21h, pour une émission spéciale Kill Be Festival qui a eu lieu à Dudingen ce week-end. Et oui, on est un petit peu dans la décale, c'est pas grave. Ça mérite quand même bien un petit retour là-dessus parce que c'était incroyable. On se réjouit de vous livrer ça, d'ici là, on vous fait des bisous. Merci de votre écoute, à vite, on vous aime et voici ODZN en L.
1: J'ai fumé de juin à juin, c'est la faute à mon chagrin J'ai collé de feuilles en elle Les images ont comme un voile J'ai collé de feuilles en elle Mais j'ai le regard perçant Tant que ont les étoiles Je verrai couler le sang J'ai collé de feuilles en elle J'ai collé de feuilles en elle Fêlés qui font tout péter pêle-mêle. Je veux voler comme un nuage, comme un missile dans le ciel. J'ai collé de feuilles en L, j'ai collé de feuilles en L. Pour oublier les fées qui font tout péter pêle-mêle. Je veux voler comme un nuage, comme un débile dans le ciel. Tourner cette fois mes doigts, je fais, je n'ai pas peur de les croiser. Regarde ces étincelles coulées Dans le fond, si mal roulées Levé, couché, le cœur touché. Il n'y a pas de feu sans fumée J'ai collé j'ai collé de feuilles en L, pour oublier les fées, qui font tout péter pêle-mêle, je veux voler comme un nuage, comme un missile dans le ciel, j'ai collé de feuilles en L, j'ai collé de feuilles en L, pour oublier les fées, qui font tout péter pêle-mêle, je veux voler comme un nuage, comme un débile dans le ciel, j'ai collé de feuilles en L, j'ai collé de feuilles en L, pour oublier les fées, tout pété pêle-mêle, j'ai fumé de juin à juin, c'est la faute à mon chagrin.